0: Raga, buone notizie, belle notizie, notizie da cui prendere esempio. Un ottimo spunto per iniziare il giovedì con un piccolo sorriso in più. Oltre al fatto che poi domani è venerdì e andiamo tutti a bere Patagonia, la conoscerete tutti. Se no, vabbè, vi dico che è un brand di vestiti sportivi e per esterni. Tutti scarponi, giacche carine, roba per fare scampagna di montagna, eccetera. Fanno un centinaio di milioni di dollari di profitti ogni anno, non proprio noccioline. E come azienda vale in totale 3 miliardi di dollari, tipo. Si è sempre fatta riconoscere negli anni per il suo impegno nella sostenibilità, facendo molte donazioni per progetti sostenibili e no profit. Tipo, ogni anno donava l'1% del. Il suo fatturato in beneficenza ad attivisti ambientali ed è stato sempre un buon esempio da seguire, anche perché il suo proprietario, Yvon Chouinard, è diventato miliardario per caso. Lui manco lo voleva fare l'imprenditore. Lui amava la natura e faceva l'artigiano. E poi, puff, per sbaglio, si è ritrovato con un'azienda miliardaria. Vedi gli errori che facciamo tutti di tanto in tanto, ma uno dice: Vabbè, la prossima volta sto più attento. La notizia è che lui e la sua famiglia hanno deciso di dare via il 100% della società, che appartiene tutta a loro. Non sono mai andati sui mercati finanziari a due società diverse. Quindi, fondamentalmente, danno via Patagonia per il bene del pianeta. Ma vi spiego: Daranno il 2% delle azioni che sono quelle con diritto di voto, che decidono quindi come opera la società, ha un fondo di investimenti chiamato Patagonia Purpose Trust, che è un fondo che loro comunque supervisionano, ma che ha come obiettivo principale quello di assicurarsi che Patagonia continui la sua attività in maniera responsabile e ceda tutti i suoi profitti per il bene del pianeta. Il restante 98% delle azioni, il grosso che fa guadagnare, lo daranno alla no profit chiamata Holdfast Collective, che userà i profitti guadagnati così per combattere il cambiamento climatico e proteggere i terreni non toccati dall'uomo in giro per il mondo. E lo so cosa state pensando, ah è la solita cosa che fanno i ricchi per pagare meno tasse, perché negli Stati Uniti specialmente se fai beneficenza paghi meno tasse, infatti molti miliardari fanno beneficenza a società che sono sempre di loro proprietà e quindi lo fanno palesemente solo per fare scene e pagare meno tasse ma qui no, perché per esempio per spostare il 2% di azioni hanno dovuto pagare di tasca loro, la famiglia proprietaria di Patagonia 17 milioni e mezzo di dollari in tasse e non hanno risparmiato nulla per trasferire il restante 98%, questo in base a delle cose di legge, quindi l'intento è puro e loro stessi hanno detto che è proprio questo quello che dovrebbero fare i super ricchi del mondo, per evitare che il pianeta vada a scatafascio e che le disegu economica continua ad aumentare. Quindi niente, è una cosa molto bella. Poi, leggendo un articolo del Guardian, ne approfitto per aprirvi un dibattito che per me è sempre stato molto interessante. Perché bisogna andare a scuola alle 8 di mattina, quando palesemente sono tutti stanchi e letteralmente la scienza dice che non fa bene per gli adolescenti doversi svegliare alle 7 o alle 6 addirittura, quando in quel periodo della loro vita il loro ritmo circadiano, cioè il ritmo che stabilisce le fasi di sonno e di veglia, è spostato verso e oltre la mezzanotte, quindi fondamentalmente è impossibile andare a dormire prima di quell'orario e sti pori pischelli si trovano a dover essere in classe a un orario in cui il loro cervello semplicemente non è pronto per essere sveglio. Tutto questo, questo era tutto. Una domanda, oggi sono molto retorico Questa cosa è una cosa che gli esperti dicono da un bel po' E anche Vittorio Sgarbi che ha fatto scalpore Quando se n'è uscito con questo discorso Qualche settimana fa Lo, ha, lo aveva ribadito, no? promettendo di far entrare gli studenti Alle 10 di mattina in classe come promessa elettorale Specialmente perché gli adolescenti devono dormire Dormire è fondamentale, ma proprio per, per la salute, e a quell'età non si può dormire 6 ore per notte, non fa proprio bene. Inoltre il rendimento scolastico è più basso, perché se hai una verifica alle otto di mattina e il tuo cervello è in un orario in cui dovrebbe star dormendo, non ha energie, è ovvio che farai una fatica bestiale, e non è assolutamente una questione di pigrizia, è una questione biologica. Nessuno dovrebbe prendersela con gli studenti se hanno sonno la mattina o sono scazzati. Sarebbe come chiedere a un adulto di iniziare a lavorare alle o alle 6 di mattina, per quanto è diverso il loro ritmo circadiano ovviamente ci sono dei problemi perché a scuola i figli molto spesso ce li portano i genitori e lavorano alle 9 o anche alle 8 quindi non possono aspettare le 10 per portarli a scuola inoltre iniziare tardi vuol dire finire più tardi e questo può sballare un po le cose con gli altri impegni della giornata o sempre con i ritmi dei genitori quindi non è una questione facilissima ma se si riuscissero a risolvere i problemi logistici iniziare la scuola più tardi è stato studiato che aumenta il rendimento scolastico riduce i problemi di salute mentale e aumenta la positività dell'esperienza scolastica che diciamoci la verità non è proprio quella cosa che abbonda come le gomme appiccicate sotto i I banchi, che io vi giuro, se c'è una cosa per cui ringrazio il cielo di aver smesso di andare a scuola, è quello. Non avete idea quante volte mi sono dovuto lavare le mani dopo averne toccata una per sbaglio. Mi è sempre fatto uno schifo che non vi immaginate. Andiamo ai me con una notizia molto brutta, perché a Belgrado, in Serbia, questa settimana si sta tenendo l'EuroPride, che è un evento europeo per celebrare la diversità e gli sforzi della comunità LGBTQIA+ europea, che ogni anno si tiene in un paese diverso, quest'anno appunto in Serbia. Però le autorità serbe hanno annullato la marcia del Pride di sabato, fondamentalmente perché diversi gruppi di estrema destra hanno organizzato in quello stesso giorno una controprotesta, che quindi avrebbe potuto creare dei bruttissimi conflitti come successe nel 2001, che fu molto violento, rendendo il tutto pericoloso, vista anche la dilagante omofobia nel paese. Tuttavia, gli organizzatori dell'EuroPride hanno detto che la marcia la organizzeranno uguale, anzi ha maggior ragione ora che glielo vogliono impedire, anche virtù del fatto che il Pride ha un valore squisitamente politico e di protesta prima che essere una festa, per spingere i limiti imposti da una società ghettizzante e repressiva. Il ruolo dello Stato, in questi casi, deve essere quello di proteggere chi vuole combattere per i diritti umani basilari di tutti e di tutte. Se ci sono dei rischi, le autorità di polizia devono garantire sicurezza, non cancellare un diritto per paura che la sicurezza venga meno. Vediamo quindi cosa succederà, ma di sicuro tutto il nostro supporto va agli organizzatori e a chi parteciperà all'Europride per per il coraggio che stanno dimostrando e per il lavoro che stanno compiendo, che ricordo riguarda tutti, per un'Europa finalmente libera da ideologie antisociali e antiumane. Flash News! La nostra immensa Samantha Cristoforetti il 28 settembre diventerà la prima donna europea a capo della Stazione Spaziale Internazionale, lo ha annunciato l'Agenzia Spaziale Europea. Non smette mai di renderci fieri, grande Cristoforetti. Sulla storia di cui vi avevo parlato ieri dei soldi della Russia ai partiti di vari paesi del mondo, il COPASIR, che è il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, ha detto che l'Italia per ora non sembra far parte di quei paesi e quindi possiamo stare un pochino più sereni, ma ha anche detto che non si sa mai e bisogna aspettare altre informazioni per esserne sicuri. Comunque domani sempre il COPASIR ha organizzato un'audizione con Franco Gabrielli, che è l'autorità delegata alla sicurezza. Del governo per vedere che ne dice. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, invece, finiamo con una buona notizia, ha detto che la fine della pandemia da Covid è in vista, cioè potrebbe essere vicina, considerando che nella settimana del 5 settembre sono morte per il Covid 11.000 persone nel mondo, che pur essendo tante in valore assoluto, chiaramente è il numero più basso da marzo 2020, quando fondamentalmente la pandemia iniziò. Quindi buono, ma non è ancora finito. Ora arriva lo sprint finale. Speriamo bene. Comunque ci tenevo a dirvi che abbiamo letto tutti quanti i feedback che ci avete mandato sulla pagina di Factanza, perché avevamo messo un box domande nelle storie per parlare di Vitamine, e niente, mi hanno scaldato il cuore, sono e siamo veramente contentissimi che Vitamine vi piaccia così tanto, insomma questo dà la carica per continuare a lavorare, quindi grazie mille e insomma spero di continuare a fare piacere la mattina a farvi ridere con le mie battutacce. Quindi, dopo quello...